0: Quốc hội với cử tri
1: Kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 vào sáng hôm qua Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp Báo cáo nêu rõ, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều quốc gia trên thế giới. Khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, nhà nước cùng kinh nghiệm chống dịch và quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã kịp thời ngăn chặn và kiểm soát được dịch bệnh. Trong khi nhiều quốc gia kinh tế tăng trưởng âm, chúng ta vẫn duy trì được mức tăng trưởng dương, kinh tế vĩ mô ổn định, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, trình đốn đảng và đổi mới củng cố hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm đạt nhiều kết quả. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được củng cố, quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả. Vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Những kết quả này được cử tri cả nước ghi nhận và đánh giá cao.
0: Tuy nhiên, cử tri mong muốn... Quốc hội, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành địa phương tháo gỡ khó khăn bất cập trong thực hiện hỗ trợ các nhóm đối tượng bị tác động của dịch COVID-19, triển khai nhanh và kiểm soát chặt chẽ các gói hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội, bảo đảm phát huy hiệu quả tránh tiêu cực lãng phí.
1: Cử tri lên tiếng thưa quý vị và các bạn kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa 14 là một kỳ họp đặc biệt quan trọng kỳ họp diễn ra trong bối cảnh đặc biệt dịch covid 19 vẫn rình rập trong khi lũ lụt hoành hành ở miền trung đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp với ủy ban thường vụ quốc hội đã tổng hợp được 3.365 ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước thông qua các đoàn đại biểu quốc hội hệ thống mặt trận tổ quốc việt nam các cấp các tổ chức thành viên gửi đến kỳ họp thứ 10
0: Trong công tác phòng chống dịch, cử tri và nhân dân đánh giá cao và hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sự quyết liệt trong chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, sự vào cuộc chủ động của Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều kết luận, nghị quyết, chỉ thị các cấp, các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.
1: Cử tri và nhân dân đánh giá cao nỗ lực của Quốc hội, chính phủ, các ngành, các cấp đã chung sức đồng lòng cùng người dân và doanh nghiệp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, triển khai có hiệu quả nhiều chính sách, giải pháp, duy trì hỗ trợ sản xuất kinh doanh, kích thích tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Ông Lý Văn Mười và ông Nguyễn Tiến Minh ở tỉnh Gia Lai cho biết.
0: Quốc hội đã quyết định và giám sát những vấn đề lớn để giúp cho thủ chính phủ và thủ tướng chính phủ điều hành đất nước trong cái điều kiện kinh tế khó khăn cho đại dịch này cũng đã làm cử tri rất yên tâm phán phở và kỳ vọng vào các đại biểu quốc hội cũng như quốc hội khóa 14 của chúng ta. Trong cái kỳ họp này với cái kỳ vọng của chúng tôi là kết hợp với cái đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng ấy thì chúng ta là làm cho cái đội ngũ cán bộ của chúng ta thực sự là vì dân do dân thì cái đó mới 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 đạt được và quốc hội sẽ là cái người mà giám sát các những cái hoạt động của của các vị lãnh đạo thì cái đấy mới có hiệu quả và làm sao cho người dân người ta thật tin tưởng vào sự đường lối lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân phản ánh việc triển khai nghị quyết số 42 của chính phủ về thực hiện hỗ trợ các nhóm đối tượng bị tác động của dịch Covid-19 còn bất cập, nhiều doanh nghiệp, người dân chưa tiếp cận được gói hỗ trợ. Tôi là Mai Thanh Hà ừ. ở Phùng Bình có một tài ý kiến như thế này là tôi thấy khi gọi hỗ 62 ngàn tỷ đấy thì khi được chính phủ đưa ra và phát hành tên phương tiện thông tin đại chúng thì dân chúng rất là, rất là phản khởi nhưng mà cái quá trình thực hiện thì tôi thấy rất là khó khăn.
1: Cử tri và nhân dân ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục, chính quyền các cấp đã tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân một số nơi bức xúc vì giá sách giáo khoa có dấu hiệu lợi ích nhóm. Đặc biệt, việc phát hành và đưa vào sử dụng sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1, Bộ Cánh Diều, gây ra nhiều phản ứng trong nhân dân. Nhiều cử tri tại thành phố Đà Nẵng kiến nghị.
0: Cảm thấy những đứa học bị áp lực nhiều. Mình nghĩ là lớp 1 mà như vậy hơi nhanh. Vì hồi xưa mình học thì thấy đơn giản, bây giờ trừ tượng nhiều quá. Sách giáo khoa lớp 1, một số vấn đề liên quan, thì chúng tôi đã phản ánh lên đại biểu quốc hội và đại biểu cũng đã có trả lời là sẽ đưa ra nghị trường. Về y tế và bảo đảm an toàn thực phẩm, cử tri và nhân dân đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực tích cực hiệu quả của ngành y tế trong phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân vẫn bức xúc về các hành vi nâng giá thiết bị phục vụ phòng chống dịch, giá dịch vụ khám chữa bệnh nhằm trục lợi. Bên cạnh đó, vấn đề tham nhũng lãng phí được ông Lê Văn Quân ở Con tum và bà Phạm Thị Dung ở Bình Dương trông chờ nhiều biện pháp hiệu quả hơn. Qua cái kỳ họp quốc hội vừa qua thì nhiều cái chủ trương có thể nói rất gần với người dân. À, mà đặc biệt cái chủ trương của Đảng Nhà nước Đảng, Quốc hội thì vẫn tiếp tục đó là cái mà công tác uh, phòng chống tham nhũng, uh, chống lãng phí và xử lý các cái vụ việc. Và vi phạm pháp luật có nghĩa là không có vùng cấm như vậy là người dân rất là đồng tình ủng hộ. Cũng mong rằng là tới đây nghị quyết của cơ hội sớm đi vào cuộc sống và các cái vụ việc phòng chống tham nhũng cũng như xử lý các vụ việc và vi phạm pháp luật được làm quyết liệt hơn nữa. tới tri chúng tôi mong rằng trong thời gian tới là chủ tịch nước cũng như là quốc hội nên nó là chống với đề tham nhũng nhiều hơn để đặt niềm tin ở trong nhân dân và làm trong sạch cái bộ máy của nhà nước và của đảng.
1: Người dân ở các tỉnh Tây Nguyên mong muốn được tiếp cận nhiều hơn các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt với những đối tượng ở vùng sâu, vùng xa.
0: thì Cũng muốn gửi gắm cho quý vị đại biểu quốc hội, thì còn quan tâm hơn nữa tới an sinh xã hội đối với người đồng bào tộc số. Đặc biệt là quan tâm tới các đối tượng, gọi là học sinh, sinh viên được tiếp cận, đang theo học tại các trường về miễn giảm, học phí cũng như là tạo điều kiện về mọi mặt. Cũng cũng nên mở rộng thêm một số đối tượng ở các vùng sâu, vùng xa à, đối với người bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nó riêng và toàn quốc nó riêng, nói chung à, Đối với chính sách này, cái, cho đồng bào hiện nay, ấy, những người tiếp cận được vốn ngân hàng của nhà nước thì rất ít, nhiều lần thì người dân thì lên dân sát nhưng mà vốn thì không có, không thấy. Cho nên đề nghị để ngân hàng nhà nước để tạo điều kiện cho người dân để mà tiếp cận với vốn nhà nước để mà dí dàng trong sản xuất
1: từ nghị trường đến cuộc sống thưa quý vị và các bạn Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 của Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 vào sáng qua cho biết các cơ quan của Quốc hội đã tiếp nhận và trả lời 69 trong tổng số 69 kiến nghị, đạt 100%. Các bộ ngành trung ương tiếp nhận hơn 2.200 kiến nghị của cử tri, đã giải quyết trả lời hơn 2.100 kiến nghị, đạt 95,28%. Một số vấn đề cử tri đã kiến nghị nhiều lần chưa được giải quyết dứt điểm tại một số kỳ họp trước, này đã được xem xét giải quyết tại kỳ họp này.
0: Tuy nhiên, vẫn còn một số văn bản trả lời chung chung, chưa đúng nội dung cử tri kiến nghị. Một số kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết do có sự không thống nhất về trách nhiệm giữa các cơ quan nhà nước. Theo đại biểu Trần Văn Mão, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, việc lắng nghe, xem xét tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri cần thấu đáo hơn trong hoạch định ban hành và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật các cơ quan của Quốc hội đại biểu quốc hội cần nâng cao chất lượng giám sát các cái thành viên của đoàn giám sát phải đề cao cái trách nhiệm của mình đầu tư thời gian đi sâu vào các vấn đề để phát hiện được những cái tồn tại thiếu sót hạn chế sai phạm để trên cơ sở đó có ý kiến của mình và trưởng đoàn giám sát phải là cái người nắm bắt bao quát nắm được vấn đề và biết chốt vấn đề để trên cơ sở đó để tìm ra được những cái mà hạn chế thiếu thoát, sai phạm Để đưa ra được những cái kiến dịch, những cái giải pháp mà tích cực, hiệu hiệu nhất Bảo đảm một cái tích như là khách quan Không bị một cái tác động ảnh hưởng nào đấy Trong quá trình tiến hành giám sát có như vậy thì mới nâng cao được cái chất lượng của hoạt động giảm sát của quốc hội
1: Còn theo đại biểu Nguyễn Huy Thái, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bạc Liêu Vấn đề sau giám sát cần được quan tâm hơn
0: cái điều tôi quan tâm á, và tôi cho rằng là phải hết sức lưu ý đó là những hoạt động sau giám sát, thực hiện những kiến nghị sau giám sát thì lại phải giám sát cái vấn đề thực hiện sau giám sát để mà cái hoạt động giám sát đoàn đại biểu quốc hội cũng như đại biểu quốc hội thực chất nó đi vào hiệu quả và chính điều này nó làm tăng cho cái cái vị thế của quốc hội cũng như là từng đoàn đại biểu quốc hội và từng vị đại biểu quốc hội. Theo ông Đinh Xuân Thảo, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thực tế này tiếp tục đặt ra đòi hỏi đổi mới hoạt động giám sát của quốc hội, đại biểu quốc hội để có hiệu lực hiệu quả hơn. Điều này nhìn nhận ở khía cạnh hình thức của các bản báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri cũng cần có sự thay đổi nêu rõ trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở. Về cái kết quả thực hiện bởi vì là... Cái kiến nghị của cử tri nó không chỉ là ở cái thẩm quyền của cơ quan trung ương của các bộ hay là của chính phủ mà phần lớn là nó thuộc về chính quyền của địa phương. nhất là chủ tịch tỉnh thì không, không không có cái chất vấn trước quốc hội cho nên là nêu ra là phải cho rõ trách nhiệm của việc thực hiện kiến nghị của cử tri. Nó vướng mắt nó tồn động nhiều ở cái khâu nào cũng cần rõ hơn.
1: Sau mỗi cuộc giám sát, đại biểu quốc hội, các cơ quan của quốc hội đều đưa ra kiến nghị. Những kiến nghị này cũng là tổng hợp kiến nghị của cử tri, là mong muốn, yêu cầu của cử tri. Để những kiến nghị này không rơi vào quên lãng, giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Đường, chuyên gia cao cấp của quốc hội, đề nghị cần cụ thể hơn quy định giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát.
0: Đại biểu quốc hội hoặc là quốc hội nói chung phải tiếp tục đi giám sát cái việc thực hiện các kiến nghị đã đưa ra. Thế nếu như ai đó mà không thực hiện một cái kiến nghị đó thì phải có chế thái và cùng mở ra một cái cơ chế cho đại biểu quốc hội thì xử lý như thế nào. Thì bao nhiêu lần anh không thực hiện đúng hoặc đủ hoặc, đủ hoặc kịp thời những kiến nghị. Trách nhiệm rõ ràng, vai trò rõ ràng, kỷ luật rõ ràng mới là cách để công việc trôi chảy. Nhờ đó kiến nghị của cử tri sẽ không còn bị đẩy qua, đẩy lại từ cơ quan này sang cơ quan khác. Đã được nói nhiều trong các kỳ họp mà không được giải quyết.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 10 là kỳ họp gần cuối nhiệm kỳ, nên bên cạnh việc tập trung thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, công tác giám sát, Quốc hội sẽ dành thời gian xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng còn lại trong chương trình công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. Theo chương trình nghị sự, Quốc hội sẽ dành 7 ngày cho công tác xây dựng pháp luật để xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác. 12 ngày cho công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Ông Lê Bộ Lĩnh, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, cho biết.
0: 7 cái dự án luật này là nó liên quan đến các cái lĩnh vực khác nhau, kể cả kinh tế, xã hội và và môi trường. Cho nên có thể nói đây là cũng là, là một cái bước để chúng ta tiếp tục hoàn thiện cái thể chế pháp luật cho cái công cuộc tái cấu trúc nền kinh tế, cho cái sự phát triển và chuyển đổi nền kinh tế nó phù hợp với cái giai đoạn phát triển mới mà của kênh mạng công nghiệp 4.0 đặt ra cho nên là có thể nói là những cái dự án luật này phải được soi dọi dưới cái ánh sáng của cái bối cảnh mới đang diễn ra và triển vọng sắp tới quốc hội dành hai ngày rưỡi để xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn về việc thực hiện nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 cùng một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13 Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ thảo luận góp ý kiến về dự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp lần này là xem xét và quyết định công tác nhân sự.
1: Đợt một họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ nhà Quốc hội đến 63 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10. Tiếp nối thành công của họp trực tuyến tại kỳ họp thứ 9, kỳ họp này được các đại biểu đánh giá sẽ có những ứng dụng điện tử hiệu quả hơn nữa. Đại biểu Phạm Thị Thu Trang, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết
0: kỳ họp thứ 9 thì đoàn cũng đã tham gia họp trực tuyến và các cái nội dung chuẩn bị rất là chú đáo kỳ họp thứ 10 thì đoàn chúng tôi lại có kinh nghiệm hơn là qua các việc phối hợp với các cơ quan liên quan và đặc biệt là các cơ quan liên quan thì cái tinh thần trách nhiệm phối hợp rất là cao và đã hỗ trợ cho đoàn để mà cái họp trực tuyến là kỳ chín thì
1: thành công tốt đẹp và tôi cũng tin tưởng rằng là kỳ họp thứ 10 này thì họp trực tuyến này thì cũng sẽ tổ chức thành công và các cơ quan sẽ hỗ trợ cho đoàn tích cực để mà thực hiện mà hoàn thành các cái nội dung đẹp
0: Đổi mới này cũng tiếp tục đặt cử tri là trung tâm trong hoạt động của Quốc hội. Sử dụng những công cụ số để nâng cao hoạt động nghị viện, tăng cường sự tương tác với cử tri, Quốc hội Việt Nam đang đi những bước đi quan trọng để đến gần hơn với mục tiêu hoàn thiện Quốc hội điện tử. Với nỗ lực không ngừng đổi mới của Quốc hội Việt Nam, khoảng cách giữa cuộc sống và luật pháp sẽ ngày càng được thu hẹp. Vai trò của Quốc hội trong việc thể chế hóa đường lối, tạo hành lang pháp lý cho công tác điều hành của chính phủ, càng được khẳng định mối quan hệ của đại biểu và cử tri càng thêm gắn bó mật thiết đại biểu nguyễn bá sơn phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng cho rằng bởi vì tôi là người làm đại biểu quốc hội địa phương cho nên là cái cái đó nó giống như là hình thành một cái một cái kênh quan hệ giữa đại biểu với lại quốc hội và các cơ quan quốc hội có thể nói là từ giữa cái nhiệm kỳ này thì quốc hội đã ứng ứng dụng rất là mạnh mẽ các cái nền tảng về công nghệ thông tin và các hoạt động. cái điều thấy rõ rõ nét nhất nó làm thay đổi thay đổi một cách cơ bản nhất trong hoạt động của đại biểu quốc hội trong nhiệm kỳ vừa qua có lẽ rằng chúng ta không nhìn thấy đóng bóng dáng của hàng năm những các loại tài liệu giấy tờ.
1: Hình thức họp trực tuyến thể hiện sự linh hoạt tận dụng tối đa lợi thế ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại trong hoạt động của quốc hội. Việc đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp cho thấy quốc hội luôn chủ động, nhanh chóng thích ứng với điều kiện, hoàn cảnh và yêu cầu của thực tiễn vì lợi ích của nhân dân và đất nước.
0: Nghị trường bốn phương Thưa quý vị và các bạn, theo kịp với thời đại thông tin, Hàn Quốc, một quốc gia có công nghệ thông tin hàng đầu thế giới, đã ứng dụng các công nghệ thông tin tiên tiến, để biến cơ quan lập pháp thành quốc hội số đầu tiên trên thế giới tiết mục nghị trường 4 phương hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu về quốc hội số Hàn Quốc phòng họp số đầu tiên trên thế giới
1: tháng 9 năm 2005 phòng họp toàn thể kỹ thuật số của quốc hội Hàn Quốc đã chính thức được thành lập mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử các nghị viện trên thế giới thực ra cơ sở cho một quốc hội số ra đời xuất phát từ việc luôn luôn phải lập cơ sở dữ liệu cho tất cả các luật được quốc hội ban hành
0: thêm nữa Hệ thống truyền hình Internet được lắp đặt để truyền hình trực tiếp các phiên họp thông qua Internet và như vậy giúp công chúng hiểu rõ hơn chính sách cũng như luật pháp của nước mình.
1: Như một hệ thống kỹ thuật số dựa trên công nghệ thông tin, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động lập pháp của các nghị sĩ, mà còn cho phép các nghị sĩ, các văn phòng trong chính phủ và công chúng có sự trao đổi qua lại nhanh chóng và chính xác, tận dụng sự đa dạng phong phú của thông tin cần thiết cho lập pháp ở bất kỳ đâu và thời gian nào.
0: Thưa quý vị và các bạn, cũng phải nói thêm là thời điểm đó, thách thức lớn nhất đối với Hàn Quốc chính là độ tuổi của các nghị sĩ. Với đặc thù tuổi đời lớn, việc thay đổi theo hướng công nghệ là điều khá khó khăn với các ông nghị Hàn Quốc nói riêng và trên thế giới nói chung. Bài toán được giải bằng việc đào tạo có quy trình, có hệ thống và việc tạo ra những phần mềm thân thiện với người dùng.
1: Đi sau thì Việt Nam sẽ không gặp phải khó khăn như Hàn Quốc đã từng trải qua trong việc xây dựng quốc hội điện tử. Ở thời điểm hiện tại, smartphone đã trở thành thiết bị thông dụng và được rất nhiều người Việt Nam, bao gồm cả những người lớn tuổi ở các vùng nông thôn sử dụng. Việt Nam cũng là một trong những nước đầu tiên trên thế giới thử nghiệm mạng 5G sau khi phổ dụng thành công 4G và 3G. Bên cạnh đó là kinh nghiệm tại kỳ họp trước. Thưa quý vị, những kinh nghiệm thực hiện quốc hội số ở Hàn Quốc đã kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền, Đỗ Minh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.